0: Tá aí, senhoras e senhores, começando mais um bate-papo, um Papo Arte dessa semana. A tá começando a semana com toda a maravilhosidade da nossa convidada de hoje. Bem-vindos a mais um Papo Arte, senhoras e senhores. E aí, meu diguinho?
1: E aí, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, dessa segunda-feira. Mais uma semana, nesse mês de julho, nesse período em que estamos vivendo. E hoje, dia 20 de julho, é o dia do quê? É o Dia do Amigo! Feliz Dia do Amigo, meu irmão, meu parceiro, Igor Costa. Feliz Dia do Amigo para todos os meus amigos que estão aqui. E hoje, na nossa live, nada melhor do que no Dia do Amigo receber uma amiga e uma convidada tão maravilhosa como Valéria Barcelos, que daqui a pouquinho vai entrar ao vivo aqui conosco, fazendo duas leituras com a gente imperdíveis, a gente vai reler uma cena, uma cena do filme Madame Satã e Valéria vai trazer pra gente um trechinho do solo Genderelles, interpretado agora nessa, né, na, nesse lugar em que a gente está, por Larissa Bracher, é, lá no Instagram, arroba Larissa Bracher, vocês veem depois o texto na íntegra.
0: Exatamente! Ah, e não se esqueçam de, começando mais um Papo Ar de hoje, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando a gente começa um vídeo ao vivo, quando a gente posta um vídeo offline você já recebe a notificação na hora e fica com a gente mais tempo do que essas lives que duram uma hora, uma hora e 15. Então, a gente fica junto a semana inteira, se você se inscrever e ativar o sininho, beleza? Também não se esquece de seguir a gente no, no Instagram, arroba, arroba de Lima, que lá a gente posta nossas doideiras de, de, né, de novos tempos, a gente está criando e postando tudo lá, tá bom? Posso começar com algumas notícias de hoje, Dieguinho?
1: Por favor, só lembrando que a gente está no Spotify também, como podcast. Então, essa live que vai ficar salva aqui no YouTube, vocês às vezes estão no trabalho ou coisa do gênero, sigam a gente lá no podcast, lá no Spotify, entrem lá no canal Papo Arte, vai estar tá essa live também lá disponível. Por favor, Igor, quais são as notícias da semana?
0: Então, eu tenho três destaques aqui, seguindo essa, essa onda de adiamentos, né, de reprogramação no calendário cultural dos grandes lançamentos. A gente tinha um filme é, que já foi adiado, se não me engano, pela terceira vez, é, que é o filme Tenet, que é o, o novo filme de Christopher Nolan. Ele foi mais uma vez adiado, dessa vez, indefinitivamente. A Warner, a Warner Bros. retirou o longa do catálogo de lançamentos, sem nova data de estreia. Esse é o terceiro adiamento. Originalmente, Tenet chegaria aos cinemas em 17 de julho, depois 31 de julho, então 12 de agosto. Agora, a data fica em aberta, mas... A Warner Bros. diz que ainda o filme estreará em 2020, que a data será divulgada em breve. Abre aspas. Vamos anunciar a data de estreia de 2020 para a em breve, afirmou o executivo Top Emirate. Não trataremos ter como lançamento global, e nosso vindouro plano de distribuição refletirá isso. Ou seja, é, significa que a Warner Bros. Ela vai lançar o filme primeiro em territórios que já atingiram certa estabilidade, em meio a, a, a tudo isso que estamos vivendo. Né? Mesmo nos Estados Unidos, apenas os estados mais eficientes na luta contra o vírus devem passar o filme antes dos demais. No Brasil, o está previsto, apenas previsto, para 27 de agosto. Mas considerando a crescente né, desse momento no país, a distribuição nacional deve seguir a decisão norte-americana e mudar de data em breve. Ou seja, um grande filme que tem muita gente esperando. Esse filme ficou conhecido por lançar... Teasers e trailers muito enigmáticos que não, não revelam muita coisa, apenas um mistério aí nessa coisa de, de, de espaço-tempo aí não definido. Então, tem muita gente com, com, com curiosidade para ver o que, o que vai vir desse filme e, mais uma vez, temos a data aberta para seu grande lançamento. E seguindo o adiamento de Tenet, a Warner Bros. empurrou a estreia de Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio, para 2021 esse sim, então certamente para o ano que vem Invocação do Mal também é um filme que a galera está esperando muito, porque é o terceiro filme dessa, dessa franquia que, que é muito bem feita né? um filme de terror, a gente já falou sobre isso também aqui né, Diguinho, de filme sim. de terror como é difícil, né é, você ter um filme de terror exatamente num, num ponto bom assim, de, de, de terror mesmo e Invocação do Mal a, a, essa franquia traz isso, na minha opinião então, a Warner Bros., seguindo aí o adiamento de TV, empurrou lá para 2021 o lançamento desse filme. Esse filme que era previsto para sair ainda esse ano, agora só chegará aos cinemas em 4 de junho de 2021, ao que tudo indica. A decisão já era esperada, né? Visto que a New Line Studios já havia cogitado a diário longa. Mesmo assim, a Ordem do Demônio havia entrado na lista do Omelete.com e filmes de terror para assistir ainda em 2020. Então, já sai dessa lista. Vai ficar tudo para o ano que vem. E o último destaque de hoje é para os amantes da série Elite da Netflix, que fez bastante sucesso, uma série é, adolescente né? Uh, ela, ele, eles tiveram para quem, quem acompanhou né, até agora a série, viu que alguns alunos se formaram, saíram né, enfim e a Netflix mostrou os novatos do elenco em fotos da quarta temporada, a leva inédita de atores espanhóis vão estrelar os próximos episódios, alguns ficaram né, alguns famosos ali ficaram, que que é eu que acompanho a série gosto bastante, uns ficaram e entraram alguns novos atores, que eu particularmente também tenho curiosidade de ver, eu gosto muito dos atores espanhóis. Então, após a troca de grande parte do elenco original de Elite, a Netflix agora divulgou os novos, os novos nomes que se juntam à quarta temporada. Os atores Manu Rios, Carla Dias, Martina Caridi e o músico Paul Grant. Estarão no ano inédito da produção As fotos vocês podem ver na, No Instagram da Netflix Brasil Da Netflix Espanha, da Elite Espanha, Elite Brasil E aí por aí vai As saídas do elenco são, são de Nadia, Da personagem Nádia Da personagem Carla, estereo Exposito, Da Lu, do Valério Do Jorge Lopes também, que é famoso né, pelo Muito deserto, e, do Polo, e do Polo, que é o Álvaro Rico Elite é uma série espanhola que acompanha, que acompanha um grupo de jovens em um conceituado colégio. O foco do primeiro ano é uma morte misteriosa, enquanto o segundo mostra um desaparecimento. A terceira temporada da Elite estreou em 13 de março e está tudo lá no Netflix. Vocês podem acompanhar, já entrar nesse calendário e esperar pela quarta temporada de Elite. É isso. Minhas notícias de hoje são essas, Dieguinho. E você? Traz alguma coisinha para nós?
1: Trago duas notícias muito legais, mas antes só fazer um comentário... Ah, o Cristiano colocou aqui que Stranger from, from Hell é uma série muito boa que também está no Netflix. É, indo boa, notícias, Cristiano. Baita dica. É isso. Baita dica. Indo para as notícias de hoje, a Alemanha recrutará 4 mil voluntários para testar a volta dos shows. Pesquisadores alemães preparam um show para testar poder de infecção do que estamos vivendo em grandes eventos. Enquanto a Alemanha analisa permitir o retorno dos torcedores de futebol aos estádios, uma equipe de pesquisadores prepara um experimento para testar o poder dessa infecção do que estamos vivendo em grandes eventos. A ideia é promover um show de música pop com milhares de espectadores. Isso mesmo. Os cientistas esperam recrutar 4 mil participantes saudáveis para assistirem a um show na arena de Leipzig, no leste da Alemanha, no dia 22 de agosto. Os voluntários de 18 a 50 anos precisam ter sido testados antes e apresentado resultado negativo. A apresentação ficará por conta do cantor pop alemão Tim Bandskuhl, a fim de despertar no público um comportamento mais próximo possível da realidade, disseram os organizadores da pesquisa do Hospital Universitário de Halle, perto de Leipzig. A pesquisa fornecerá máscaras de proteção do tipo FFP2, para reduzir os riscos de infecção. Os participantes também receberão desinfetante fluorescente, que além de garantir mais um fator de proteção aos voluntários, permitirá que os cientistas localizem as superfícies mais tocadas. E mais importante ainda, os membros da plateia receberão um dispositivo para rastrear seus movimentos e a distância entre eles e os outros participantes. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Vamos, vamos ver como é que vai ser isso que eles vão testar, até pra gente saber como serão esses novos tempos na volta ao convívio social. E a última dica aqui para vocês, que gostam, principalmente as crianças, o mistério no teatro Detetives do Prédio Azul, a Peça, isso mesmo, com um o elenco original da série do Globe, o espetáculo DPA, a peça, o Mistério no Teatro, faz parte da programação do evento Arena Sessions. Pela primeira vez no formato Drive-In em São Paulo, no Allianz Park, apenas duas apresentações. Já tiveram duas apresentações esse final de semana e vão ter apenas mais duas apresentações ao vivo no dia 25 de julho, às 14 horas e às 17h30. Quem não ia querer se apresentar no Music World, o maior festival de música de Mega Wood? Bento, vivido por Anderson Lima, Sol, vivida por Letícia Braga e Pipo Pedro Henrique Mota armaram o convite para serem a atração principal deste evento. Mas, como de hábito, nem tudo vai sair conforme o planejado em Detetives do Prédio Azul. Um mistério no teatro. Ficou curioso? Então acesse lá, tá? Os tem ingresso à venda no simpla ww.pilets.simpla.com.br bota lá detetives do prédio azul. É, vai ser no, no como eu falei, a Drive In Arena Sessions no Allianz Parque, aqui em São Paulo, no dia 25 de julho, em dois horários, às 14 horas e às 17h30. Ingressos a partir de 250 reais. Esse preço é um preço por carro, sendo que cada veículo pode ter até quatro pessoas, independente de idade e seguindo a classificação indicativa do, do evento. Eu vi a postagem da Cláudia Neto, minha amiga, que faz Detetives do Prédio Azul, fez um post esse final de semana no Instagram dela e era muito legal ver os carros todos parados, buzinando, acendendo os faróis. Uma coisa realmente emocionante. Então, para você que tá aqui em São Paulo, vai lá, se se interessa, se tem filho, vai lá e se divirta com a criançada. Essas são as notícias de hoje do Mundo da Cultura. E aí,
0: podemos chamar a nossa convidada? Vocês precisavam ver Valéria aqui no backstage, fazendo performances, ali se preparando. Podemos chamar a nossa convidada de hoje, maravilhosa, linda?
1: Por favor, chame Valéria aqui para a gente e traga ela para nós, por favor.
0: Valéria, bem-vinda! Bem-vinda, Valéria!
1: Ai, linda! Maravilhosa! Eu já falei isso aqui, mas vou repetir de novo. Feliz Dia do Amigo! Feliz, Paulo, dia, feliz. Do amigo, feliz dia do Amigo! Feliz a Dia do Amigo a todos os amigo. meus amigos que estão aqui: Samircão, Vitor Camarote, André Matar, que estão aqui assistindo. A todos os novos amigos desse momento em que estamos vivendo que estão aqui assistindo que também sejam todos. E como amigos. a gente fez
0: e como a gente fez no, novos amigos, né? Nesses o... momen, nesse momento, né, Diego? Nossa, senhora!
1: Victor a Camarote é um depois então, junto. É, é verdade. É verdade. Balzinha, muito obrigado por ter aceito esse convite e tá estar aqui trazendo um pouco mais de cultura e batendo esse papo com a gente, fazendo essas duas leituras maravilhosas conosco
2: eu que agradeço, que prazer estar aqui fazendo arte, literalmente
1: <risos> literalmente literalmente, literalmente Valzinha, conte um pouco pro pessoal sobre você, fale um pouco sobre você pra gente na sequência já poder fazer a leitura também e seguir o nosso bate-papo e a nossa live maravilhosa aqui
0: na verdade, Valéria, você tá onde? primeiro você tá onde? Você, como é que você tá nesse momento? como é que tá sua, <risos> seu processo criativo? como é que tá a sua cabeça?
2: conta pra gente eu estou em Porto Alegre nesse momento, né, nesse frio. Aqui. Hoje não tá tão frio, hoje até deu é uma trégua, mas estávamos com 2 graus, e a sede de menos 1, um. então tava muito frio aqui. Não,
1: e ontem fez 30 graus, né, minha mãe tava é,
2: falando.
1: É, Uma loucura.
2: É, e dentro de todo esse processo de criação, acho que a pandemia, eu, sou, eu, eu não tô romantizando o vírus, é claro que não, Tem da gravidade dele, mas... Eu, enquanto uma workaholic, uma pessoa que fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a pandemia veio, foi providencial, assim, porque ela me fez parar literalmente. Eu já tava parada antes, tô recém tô me. Já tô curada, mas ainda tô me tratando de um câncer, é... o que me fez ficar em casa, não podia sair de jeito nenhum por causa da imunidade, etc, Aí veio a pandemia e tudo derrubou, e aí eu tive que ficar em casa totalmente mesmo. É, de modo que eu já estava recusa eu já tava Pelo dia 13, no início de março Eu já comecei a ficar recusa A minha última terapia foi dia 13 Eu já fiquei em casa, já não saí mais e, e aí depois veio tudo E começaram a... a, a Nossa, deu bem certinho, coisa, né? Assim. Foi,
0: foi, deu bem é certinho, certinho os dias, né? Bem quando certinho você terminou de fazer o tratamento é. Começou
2: Sabe quando, eu, quando então, eu era criança, eu achava Que a minha vida era um grande show de espuma eu começo a ter certeza, porque <risos> porque parece que a pandemia foi para mim, assim, que eu fico em casa para se cuidar, porque eu não ia conseguir ficar em casa. Eu tinha viagem marcada pro Rio, tinha viagem marcada pra Fortaleza, eu sou do Conselho Curador de Arte, do Museu de Arte Contemporânea aqui de Porto Alegre, e eu viajo muito pra Montevideo numa um evento chamado a Semana de Arte Trans, que é de dois em dois anos. Eu, somos atração do Brasil aqui, eu e o meu músico. Então... Acaba que a gente... Não, eu não ia parar, entendeu? Isso foi providencial, eu não ia
1: conseguir parar. Boa, oh, maravilhoso. Não, e, é, eu também tinha várias coisas previstas para esse é. ano. É muito louco, porque no início do ano eu tava fazendo uma viagem, voltei já voltei nesse caos. as coisas. Mas tá sendo tão bom, tá sendo tão produtivo, a gente tá conseguindo produzir. E eu acho que a classe artística se uniu tanto nesse momento, nesse período que estamos vivendo, que fez com que a gente conseguisse produzir muita coisa, mais do que até se a gente não tivesse eu isolado. Que,
2: eu acho que, inclusive, fez a gente produzir, porque se estivéssemos fora da pandemia, ninguém ia se encontrar, isso não. aqui que a gente estava fazendo não ia acontecer, entende? As pessoas... A, e é claro que a gente não está aqui rumo, Vou falar mais uma vez, estamos falando o vírus, estamos dizendo que foram Sim. criadas novas possibilidades. Se formos analisar friamente, a arte está salvando todo mundo, mas quem é que está salvando os artistas? Yeah. Ninguém! <risos> mas Exatamente. ainda assim, criamos meios, né? Criamos início, meio e fim para tudo isso. De uma certa forma, estamos tentando criar isso, né? Eu falo que até aquela, até aquela música do -ok, de vídeo o que tu canta na tua casa sozinho, é um tipo de... algum artista tem a mão de um artista naquele Então tem que pensar muito bem, ah, né, em todo esse nosso trabalho. Como uma, um agente de mudança mesmo. E que quero que fique muitas dessas coisas. Quero Exatamente. que fique muitas dessas
1: coisas. Exato. Esse, esse canal aqui que a gente criou, a gente já falou algumas vezes, a gente criou de uma forma de brincadeira pra gente não ficar parado, eu e o Igor. E ele foi tomando uma outra proporção, as pessoas foram chegando, foram gostando e a gente retransformou. A mesma coisa, a Andréa Matar, que tem lá a live da Madrugada de Matar, que você já foi também, é também surgiu de uma forma para é, brincadeira, entre aspas, mas que ajuda a gente que está fazendo e ajuda quem está assistindo, inclusive o Jefferson Duarte está aqui, está dizendo vai nossa eterna Jezebel, Ai!
0: Cabral,
1: Cabral está aqui também mandando vários coraçõezinhos para você, falando Valéria A própria Andréia
0: está aqui, né, mandando o e Corações Infinitos. Cabral mandando Feliz Dia do Amigo a todos, amadas e eee, amados.
2: Êêê, Cabralito!
1: É de amor aqui hoje. Quer dizer, hoje é não, assim. é sempre. Só gente querida, só gente querida. Vamos então começar, vamos fazer a leitura de Madame e Satã, esse filme tão... tão... espetacular e um clássico do cinema nacional e que ainda precisa ser visto e que ainda tem muito a se dizer, né, Valério?
2: Exatamente, a gente pensar no protagonismo de uma uma pessoa com gênero um fluido assim é, e super identificado com o feminino e ao mesmo tempo com uma força do feminino eu não gosto de dizer que é uma força do masculino porque não é só homens que tem, né o masculino que tem força mas com uma força do feminino muito maior do que qualquer outra coisa nas palavras no agir é, na sua personalidade que resiste até hoje né embora tenha sido apagada. uma mulher uma pessoa é, um homem, uma mulher, uma pessoa negra que já tá, tem mais uma, uma camada, como como cebola né? é um texto atemporal se a gente for pensar assim, na, no meu contexto, estou dizendo na minha seara, no meu campinho
1: não, eu concordo eu concordo em número e grau com você Val, em número e grau com você, e a gente escolheu uma cena que vai de encontro exatamente com isso que precisa ser dito, vamos ler então a, a cena, vamos fazer a a cena aqui que a gente tem um
2: papel aqui para ficar Satã.
1: eu amei eu o tá, <risos> tá um espetacular lençol. tá espetacular madame satan que no nos cinemas foi vivido aí a, a personagem de madame satan foi interpretada por lázaro ramos né um dos primeiros grandes trabalhos do lázaro o protagonismo dele no filme que ele faz uhum. divinamente deslumbrantemente a, espetacular. A, Valéria, espetacular. a Val, então, vai fazer a personagem do Madame Satã, que no é um filme é interpretado por Lázaro Ramos. É, eu vou fazer o seu amador, que é o dono desse bar, e o Igor vai fazer esse cliente bêbado que chega no bar após um show de Madame Satã. É uma cena mais... É, quase um spoiler, mas é uma cena que não interfere tanto no filme, mas lá para o final do filme, né? Podemos?
2: Podemos! Bora lá!
1: Podemos!
2: Ai, ai, Amador, opa, minha pessoa tá muito feliz essa noite, viu, muito feliz, um boêmio eu já sou, Amador, já sou, agora só falta ser profissional, a minha pessoa vai tornar o um artista consagrado, mas eu não vou abandonar o bairro não, não, eu vou me endireitar, vou ser tratado diferente, ai, vamos dançar, Amador, vamos dançar. Ai, depois, depois, depois. Ai, vamos dançar! Vamos dançar! Depois do meu batismo de fumaça! Mamei um litro e meio de cachaça! E fui adormecer como um despacho! Deitadinha no capaço, na porta dos enjeitados! Vamos vamos. Uma cachaça! Cresci vendo a vida sem malícia! Quando um cabo de polícia despertou meu coração! E como eu fui pra ele muito boa, me soltou na rua à toa. É.
1: Nós, já estamos, nós já estamos fechando, senhor. Pode continuar com a maricagem. Faz conta
0: que eu não tô aqui, não, viu?
1: Ô, ô senhor, desculpa, mas a gente já tá fechando o bar, tá? <risos> Vocês estão querendo que eu vá embora pra continuar com essa sujeira, né?
2: O cavaleiro tem que entender que a minha pessoa... Acabou de fazer. um espetáculo que agora é hora de descanso.
0: E tu tá fantasiado de homem ou de mulher? E aí? Fala. Fala? Fala, viado, beixola de merda.
1: Por favor, para. Nós já estamos fechando, já disse.
0: Para, tu! Então, como é que é? Tu vai falar comigo ou vai ficar calado?
2: Vem cá, por que, por que, que tu tá fazendo isso comigo, hein? Por quê?
0: O que, que tu acha? Ah, e aí? Tu gosta quando eu pego teu braço, né? Né? Dundum de merda.
2: Eu acho que o senhor não devia falar assim com a minha pessoa.
0: Olha só pra isso. Olha aqui. Tem mais merda na cara do que qualquer beletriz aqui da Lapa.
2: Vai cuidar da tua vida, almofadinha de bosta.
0: Eu não disse que, era, que ele era valente, valentão, isso aí.
2: E você não passa de um puro qualquer. Sujo de barro vermelho. Ah, viado! Viado! Eu bicha porque eu quero. Mas eu não deixo de que eu me contasse disso não, viu? É, assim mesmo.
0: É por causa de um crioulo como você que esse lugar tá nessa
1: merda.
2: Chega, chega, chega.
1: Viado safado. Oh, espera um pouco aqui, tá? É, pensa no espetáculo que você tem amanhã. Vem comigo, por favor. Vem comigo. Boca de chupa-rola. Vai pra casa, vai. Ó, e, e esfria a cabeça, tá? Esfria a cabeça. Eu vou pegar uma água pra você, pra você se acalmar. Tá bom? Vai pra sua casa, descansa. Não bebe mais hoje, não.
2: Volta aqui para ver.
1: Volta aqui pra você ver, ótimo, né? <risos>
3: Boa,
2: garotas! Maravilhão,
1: cara. Esse filme é
2: assim, muito legal. Eu penso muito na força desse texto. E principalmente na força da paciência da Madame Satana. Porque a gente sabe que ela era uma exímia lutadora de capoeira, né? E que podia ter feito um trago em dois segundos. Assim, mas aproveitando a alegria dela, etc. Né?
1: Exatamente. E, e esse filme é muito <risos> engraçado porque mostra também o gênio forte da Madame Satana. Ela era muito, muito bacana, muito legal, mas ela tinha um gênio pesadíssimo, um, um gênio de força, de garra, e ela enfrentava tudo e todos, e não tinha papas na língua, né?
2: Por um é período uma...
1: ali do, de 1930 que era...
2: É, é, é uma, é uma, sim, é uma coisa que, é, que ainda se repete hoje, de uma certa forma, com as meninas, as meninas que trabalham na rua né que elas têm que ter uma delicadeza e uma força física ao mesmo tempo é, elas têm que contar uma mulher que é delicada por um estereótipo que é o que procuram na rua eu moro aqui em pouquíssimas quadras da, da, onde as meninas trabalham na rua e eu percebo isso pela força física por algo muito fenotípico, assim, por exemplo tu passar, aqui eu moro na Avenida Parrapo, que é, um, é o quarto distrito, que é onde tem muitas zonas de prostituição, aqui em Porto Alegre
1: Sim, se a Vina é uma das grandes avenidas de Porto
2: Alegre. Se tu passares num dia de muito frio e tu perceberes, as que estão com pouquíssima roupa e as que estão vestidas, tu vai saber geralmente que estão com pouquíssima roupa, as resistências guerreiras que estão através disso. <risos> é você não é, um é de dizer isso. Quer dizer, é uma delicadeza que, que, que emana do, do falar do ser do gestual do que, do que é, e ao mesmo tempo uma força, uma dubiedade de duas pessoas. Eu acho que nada mais bonito para definir a transexualidade do que, a, do, que, do, do que o conceito dos indígenas, que fala que pessoas trans são pessoas que têm duas almas no mesmo corpo, né? E essas almas vivem ali pacificamente e, e se sobrepõem dependendo do que é necessário. Olha que coisa mais linda isso. Eu acho Ai, que nada isso. mais. Eu acho que nada. Não é, gente. É bem <risos> aqui. O que, é que a gente veio fazer na terra? É, nada mais bonito do que pensar assim, né? Pensar com essa com essa delicadeza e com essa com essa grandeza, com essa sabedoria, né? Eu, eu acho que é uma sabedoria muito... É, beira a delicadeza, mas beira a sabedoria milenar. Assim, beira uma coisa muito concreta de sabedoria. Mas é um desafio verdade. muito
0: grande, né? Você ter esse equilíbrio, né? De você estar nesse lugar, de, 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 de como tem no texto ali, ele tomando porrada e, 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 e ter aquela postura, mas ao mesmo tempo você não pode, você tem que se impor, né, você tem que... É bem difícil, assim. Eu amo Madame Satã, eu acho que é um filme é, que... É um filme que mexe, é engraçado, é um filme que mexe muito comigo, assim, que, que, que me dá uma força, assim, e eu, e eu nem tô nesse lugar, né, mas mexe eu muito gosto. comigo, eu lembro
3: que na, na, na,
2: eu gosto muito do personagem do Bauraki, eu acho que a personagem oh, do Bauraki, é, ela é de uma de um contraponto e de uma verdade é, no filme e no que é, que então, vocês logicamente não vão saber, mas eu posso dizer para vocês, vou dizer pra vocês. É muito isso, assim, é, tem muito essa hierarquia dentro da, do, do mundo, tem muito dessa hierarquia e dessa proteção ao mesmo tempo que parece violenta mas não é, né? tenho é. uma cena maravilhosa aqui que eu vejo, lá, porque eu vejo que eu lembro assim que tem uma cena que o Lázaro, a Madame vai chega pra ela dar um tapa nela porque ela não fez uma coisa e ela tá toda garota, percebe uma, percebe uma feminilidade pura e real naquele personagem do e aí ao mesmo tempo uma malícia bem como se, tipo, sabe, como se tu não tá apimentado mas tu mordeu a pimenta um, um papo quando Não, quando é... O Matheus pergunta pra ele, e o cu, mas é o hoje? E ele fala, ah, hoje ainda Não, <risos> não, não e é. é... Eu... Fala, fala aí,
1: por favor.
0: Fala, fala, fala você.
1: Não, e é impressionante, é exatamente isso, é impressionante esse trio, né? Do Lázaro com, com o Flávio e com a, com a personagem da, da Marcélia da Cartacho, né? Que eles fazem ali um, um, um trio muito bonitinho e essa força tem várias cenas do Lázaro com o Bauraki, com o personagem do Bauraque, que faz o tabu no filme, que ele vai para cima... Tem uma cena também que eu acho fantástica, que aí ele chega assim... Vem cá, eu tô com a criança dormindo. Você, vai, você foi transar aqui na frente da criança? Como, como assim? Brigando, né? E o Tabu... Ah, mas é que era fulano. Você foi, foi, foi dar pro cara da polícia de novo? E aí ele fala assim... É, mas é que... E aí? Recebeu? Cadê? Cadê? Aí ele passa o dinheiro pro, pra Madame Satã. E aí depois a Madame Satã brava com aquele, com aquele jeito, ela vai se desmontando e fala assim foi bom? Você gozou pelo menos? Foi gostoso? <risos> é interessante isso é que no
2: filme. É claro que, é claro que tudo isso é mostrado no filme é, tem uma outra conotação, lógico, sim, né? Sim, tem, uma, tem uma outra verdade é, que, que pra vida real é uma filosofia, né? É uma... uma, uma, é uma como fala? É uma conotação. É uma, é uma, é uma coisa que... que Desenha uma outra coisa, desenha aí uma, uma forte hierarquia entre, entre, entre pessoas trans, entre pessoas travestis, ou pessoas em, em, em ebulição, naquela época não, não se falava muito nisso, né, e é um contraponto bonito de se ver hoje, por exemplo, quando a gente fala em transexualidade, transgeneridade, etc, e tal, todo esse assunto, a gente pensa, meu Deus, nossa... Da onde que eu tudo isso o meus amores sempre existiu. É que hoje a gente tem internet, estamos em 2020.
1: As, as informações, elas pipocam. Elas
2: vêm muito rápido. E hoje a gente tem a argumentação ali, real. Tudo. Eu tô falando contigo aqui, já disse no Google, eu te dou uma resposta agora se sobre isso, entendeu? Exatamente. Então, é isso eu tenho que imaginar também. Mas o que eu vejo de bonito né, nessa contraposição dos personagens é que ambas têm uma feminilidade, têm uma, têm uma, uma demonstra uma fragilidade, que é o que é muito pautado na, ainda nas relações de transexualidade e que é uma performance de gênero muito forte e que, e que, e que mon, mostra muito uh, um feminino muito frágil e que a madame sastra propõe completamente dizendo não, tu pode ser essa mulher maravilhosa, tu pode a porta também que tu não vai deixar de ser mulher, que é uma coisa que não entenderam ainda, em assim, 2020 ainda, as meninas ainda não entenderam direito. Muita dessa performance acaba sendo uma, uma, uma performance de gênero, de se permitir certas coisas, de se permitir violência, de se permitir é, é, coisas bem é, pesadas mesmo, por ter que fazer uma performance de gênero, porque por achar por uma imposição de que aquilo não é correto. E é bonito de ver esse, essa contraposição no filme, principalmente a, a personagem da Madame Satã, do Lázaro, que diz posso ser isso, sim, e vou ser isso também, e mais isso, e mais isso, né? Não, não exclui, nada exclui, excluído né? Que é lindo.
3: Exato.
0: O, como você escolheu esse... Quando, na verdade, quando o Diego mandou que você tinha sugerido esse texto, eu, eu amei, né? Enfim, já falei que eu amo o filme. É, e aí você escolhe esse filme, e Madame Satã é um símbolo da da luta contra o preconceito, né? Isso lá já é nos anos 40, 50 e em diante, enfim, é, ou seja, uma coisa muito antiga. É, lendo esse texto e revisitando essa obra, assim, o que que essa obra em si ainda mexe contigo, assim, dentro da val, dentro de, dos do, do, se valores, mas assim, o que que ela mexe contigo ainda? E o que que o que que tu pensa é, que ainda existe, assim, que tipo infelizmente a gente a gente ainda vive... A gente revendo uma história, uma, uma, uma vida lá de, dos anos 40 e a gente em 2020, assim. Mais ou menos como você estava falando, né? Mas o que que mexe em ti, assim, isso ainda? Eu
2: acho que... Eu penso que parece que foi ontem. Tanto é. parece que foi ontem que assim, alguma, algumas expressões são as mesmas, Lembro esse texto. Algumas uh -huh. expressões são idênticas, são iguais. São de hoje. É, Lendo esse texto, a gente fica muito com a impressão de, de que... De que, não digo que voltamos para um lugar, mas que nunca saímos de lá, sabe? A gente fica com essa impressão, assim, quando vê essas coisas. É bem verdade que, assim, a gente brada aos quatro ventos: temos muitas conquistas, hoje podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, temos mais informação. Mas muitas cabeças ainda estão lá em 1940. E o pior é que são as cabeças que decidiram assim, alguma coisa. Então, é muito difícil ainda. Mas eu percebo muito. É, um descrever e uma, uma transgressão, essa palavra tá interessante, transgressão Pode. é transgressão da Madame Satã àquilo que foi desenhado para ela e foi formatado para ela, que assim gente, é, é o que vale para tudo nos dias de hoje, né assim, essa força feminina, mas preciso parar com essa ideia de pensar que para ser é, forte, tem que ser homem. Né? E o homem é esse, gente porque, 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 Quando a gente fala em masculinidade Quando a gente fala em feminilidade Estamos em, outras, em outros tempos Em que a gente descobriu que podemos ser múltiplos É este o problema Maior, meus amores Não querem que nós sejamos múltiplos Querem que sejamos um Porque se formos um É mais fácil de manipular E se somos muitos, formos muitos É bem difícil de manipular muitos Pensem numa sala de aula cheia de crianças Sim <risos> Eu acho que a presença é muito disso. Quando a gente vê um texto desses, a gente percebe muitas ali na madame. E é por isso que ela teve o que teve, porque as pessoas não sabem lidar com coisas que são múltiplas. Ou, ou múltiplas possibilidades. Eu já passei por essa fase da, da formatação, de pensar que estou numa forma quadrada e tenho que ficar na forma quadrada. Gente, eu posso ter um bolo que cresceu e transbordou. Eu não estou nem aí. Eu quero é, eu quero é poder... Feito bolo, mas. Expandir,
1: assim, né? Expandir. Expandi, é. É. Mas,
2: mas ainda sinto um visto, um, um, um visgo, né? Do 1940, 1930. Porque tem gente que prefere, que quer estar lá. E eu não acredito, e eu quero que vocês que estão nos ouvindo aqui, por favor, parem com isso de, de, de tentar. Duas coisas muito importantes. Primeiro, patologizar o preconceito. Não patologizem. Não. Não é que fulano é doente, não é que fulano é nervoso. Não é. É a pessoa que é ruim mesmo. Não, não existe. Né? Depois, pare de romantizar situações que não são, não são românticas. É, Ai, ah, porque a fulana teve uma vida sofrida. Gente, se ela teve uma vida sofrida é porque vocês, aí com a cabeça quadrada, possibilitaram esse sofrimento. Então vocês também têm culpa nisso. As mãos de vocês também têm, estão sujas. Se você nos fazer esse teste aí que que o Igor tava falando, que, que alguém, acho que foi o Diego que falou lá da, do estádio que coloca a mão e onde toca Sim. aparece, certamente que alguém Nossa. Estaria, aí abonado por, isso, por essa essa tipo assim. É preciso parar com certos conceitos. É muito difícil perder o próprio protagonismo para entender o que o outro fala. Porque o problema da gente sempre é maior. O problema do Igor vai ser maior que o meu o meu vai ser maior que o do Diego, o Diego vai ser maior que a Andréia, vai é indo. É tipo a aranha, a velha, a moça na velha, a velha, piada. velha, é velha é pior, tipo é é, os nossos problemas sempre são maiores uns dos outros. Mas é preciso parar e pensar, uau, aqui é um lugar que eu ainda não conheço. É engraçado de pensar que coisas simples podem ser resolvidas. Por exemplo, você que não sabe, pergunta, né? As pessoas têm muito medo disso. Acho que... E aí tem uma, uma retratação bonita da Madame Satan. Que além de tem uma delicadeza e tem uma força que assusta, porque a, essa força de enfrentamento não é uma coisa legal, né, pra quem, pra quem quer dominar ali as pessoas, dança em boneco, dança. não é uma coisa legal, não. ela cortou esses fiozinhos e começou a andar por conta própria, isso não é bom, né, uma pessoa perdeu não, emprego, não é bom
1: manipulador não é...
2: perdeu emprego, e aí não dá, né,
1: Uhum. Sim, não, é bom para quem vê não, e, 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 Porque demonstra essa força Pera lá, mas ela tem força? Mas como assim? Quem é ela? Mas ela, ela é, o, é o lixo da sociedade Entre aspas, Exatamente. né? Quem é ela para falar, pra falar Quase isso? Quase invisível, né? Quase invisível E você falou uma coisa que é muito interessante E que eu aprendo muito, principalmente com a Andréa A Andréa tem muito disso, né? que é de perguntar. A André não tem medo de perguntar. A André pergunta.
2: Mas não precisa ter medo. E não precisa. Eu Hoje eu fiz uma pessoas... live pela manhã e falei e comentei sobre isso. Eu disse assim, que as pessoas têm que entender que e muitas de nós não respondem adequadamente, é porque quando perguntamos também não responderam adequadamente pra gente a gente entender o que é isso. E a gente sabe como a gente se acostuma com esse tipo de toma lá da cara, com esse tipo Sim. de pergunta e responde, é, perguntei, respondi. Então, esses dias um amigo meu falou, ai, mas eu queria tanto fazer um projeto, eu fui procurar uma trans e ela foi grosseira comigo. Eu falei, imagina que ela que tem isso toda a vida, foi só uma pergunta e ela foi grosseira. E tu já desistiu assim, é isso? para procurar e tem uma a, coisa a, também. Eu vou procurar nada no que Facebook, que eu faço a Clarice Lispector e o Spectre, um texto gigantesco pra conversar, que uma pessoa tem uma coisa interessante pra te dizer que não faz isso, faça-me o favor. <risos> é o e tem, e tem uma,
0: uma coisa que as pessoas não estão. Não, não acho que então acho que também é um lugar da 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 intolerância é, velada assim tal tá? isso é uma é, é uma não percepção de que a pessoa é uma pessoa ela tem seus dias ela tem todo o direito de não estar tá fim de responder porque ela responde ela ela tem que se 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 explicar a vida inteira né Exatamente. tem que se afirmar então cara é, tem todo o direito de um dia. Ela tá. Foda-se! Vai tomar no né é. Não tô afim de falar. de ser grosseira. É. E
2: tá tudo certo. Entra de Exatamente. novo amanhã. É que, é que Igor Ademir. Às vezes, vezes nos tratam como uma enciclopédia. E, e isso é isso que é chato. Porque quando tu quer saber de alguma coisa, tu vai procurar essa informação por si. Quando tu quer saber de certos assuntos, que tu sabe que tu pode é, ser execrado por isso e perder seguidores no Instagram. Tu pensa duas vezes antes de falar qualquer coisa. Então tu fica com um pouco mais de cuidado. Mas esse cuidado ele deveria ser. ele deveria ser genuíno, ele não deveria ter. Ele não deveria ter um interesse. Pensado, cuidado. né? Ele deveria ser pensado, ele deveria ser ele deveria ser digerido. Eu super respondo as coisas, mas tem dias que, assim, ó, as pessoas perguntam cada. E aquilo também, né? É, a, gente tá aqui pra, pra <risos> a gente não tá aqui pra ser TCC de ninguém. A gente não tá aqui pra ser rato de laboratório entendam é. que cada vez que a gente revive essas violências porque é isso, a pessoa não pergunta sobre como a gente está ela quer saber o que a gente passou é... e quando a gente fica revivendo essas violências, estamos revivendo violências, isso dói isso é uma e
1: reafirmando ela e
2: reafirmando e, e, e estofando e trazendo elas de volta né? cutucando aquela filha e fazendo sangrar de novo então é preciso ter isso, mas é claro que assim gente, quando perguntam por exemplo, hoje me perguntaram na live qual é o maior desejo de uma pessoa trans eu falo que eu quero é ter problemas. Sonho da minha vida é ter problemas. Eu quero reclamar que está calor, que a minha conexão está ruim, é, é, que o pão está caro. Não, tá não, claro. não, reclama que a
1: conexão está ruim, que a conexão está ótima. Conexão ótima.
2: <risos> que, a conexão Sabe, eu quero reclamar disso, que, que a fila do, do super está muito comprida. Eu quero, reclamar, eu, quero ser, eu quero isso. As pessoas não, não querem saber, as pessoas ficam muito preocupadas em é, 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 em, em perguntar passar nas as curiosidades delas e, não, e esquecem que a gente é um ser humano a gente, e, e, e também tem que ficar muito muito elucidado, a gente não quer destaque nenhum, ah, vocês querem tudo claro que a gente quer tudo, vocês têm tudo e a gente não tem e mais Exato. que isso nós queremos, nós não queremos visibilidade nós queremos ser invisíveis, eu quero poder passar por vocês na rua e vocês nem perceberem que eu estou é é vocês nem perceberem que eu estou ali nós queremos poder passar na rua sem ninguém ter a doença do cotovelo, que é aquela assim, olha lá, tá vendo? É isso que acontece, a doença do cotovelo que eu brinco, né? É tudo que a gente Pô, quer. Você gente acha quer.
0: que isso é meio que existir?
2: Ou não? Eu acho que é, sim. É. Eu acho que é um é, que é né? existir, porque é, uma, é, um, é um silenciamento é, às vezes, e é muito engraçado tu falou uma tu falou uma palavra que me que me provoca um, um desconforto mas que eu gosto dessa palavra também porque eu gosto de incitar as pessoas com essa palavra, que é invisibilidade, nós somos muito visíveis nós somos muito visíveis em cada cada, assim, cada dia pelo menos a cada 24 horas, uma de nós é morta que não viram não é morta, é, é assassinada, não é uma facada, são 11. Não é uma, não é um tiro, são 40. Então é isso. Essa polícia então não de Não queimar o corpo, né? É, essa política de invisibilidade coletiva é muito perigosa, assim, é muito... e é uma é uma arma que é usada. Então, é, a,
0: gente... Eu, eu, a gente a gente comentou esses dias sobre a... não... acho, que foi com, com acho foi? que foi com o Rodrigo.
1: Acho que foi com o Rodrigo. Acho que foi com Rodrigo.
0: Eu acho que a, gente, que a gente falou sobre isso e a questão da, da, da invisibilidade no sentido de, tipo... É, eu lembrei disso porque você falou isso, né? É, da é pessoa cutucar e falar, não sei o que. que, que, é. que Era a invisibilidade no sentido de, tipo, quando aparece, tipo assim, sabe? Que existe. Uhum. E a gente tá falando da, da, dos moradores de rua, em situação de rua, quando falaram fica em casa, né? Essas pessoas são invisíveis na sociedade, no sentido de, tipo, quando surge ali, você se assusta, entendeu? e mas não sei que... Esse, esse contexto, né? O invisível não, não, é, não é sendo invisível, invisível é. né? Não sei se me não fiz explicar. O
2: nosso contexto, não, certinho tá certíssimo. Eu não estou aqui te criticando pelo Twitter então, eu estou aqui chamando atenção, para que as pessoas prestem atenção quase como isso que tu falou agora. Fiquem em casa. Mas e quem está aqui na rua, né? já É isso? É... Ah, procurem... É. Gente, as, as, as pessoas travestis e transexuais Elas são uh, prostitutas Porque querem, mas e ao, uhum. Me pergunta onde, meu amor? Não, não, sei, né? não achei ainda essa fila de emprego pessoas. Eu não estou entendendo assim. é. Onde que está esse é. fine, fine trans esse,
1: É, né? é aonde está Porque também existe uma marginalização Das pessoas Que é tipo, não, é travesti É trans, é obrigada a ser puta Ou cabeleireiro não, não. Você não, as pessoas não conseguem imaginar no consciente coletivo um trans trabalhando normalmente, sendo um administrador, sendo um médico, sendo um advogado, tendo profissões regulamentadas, as pessoas não conseguem e a não. gente tem que, de alguma forma, mudar esse conceito. A, a André até colocou ali, pergunto mesmo, pergunto pergunto mesmo. Perguntar, a gente <risos> tem que questionar. A achando, Maria que da Penha tá colocou. Que... Tá sendo, tá... Achando, achando um beijo.
0: Aqui, ó.
1: A Nathalita é, entrou acho que agora
2: eu, também, Maria. A Natalita tá também tem que pensar nisso, né? No quão compulsório nos são dadas as coisas. Não são dadas, mas elas são compulsórias. O que nos é dado? Nos é dado que os 90. 90. 90% da população trans trabalha com prostituição. Prostituição é uma profissão como qualquer, mas ela tem que ser. Ela não pode ser compulsória. Ela tem que ter uma opção que queira, que tu queira. Tem que ter uma opção, exato. Ela não é, não é não, ela não pode ser compulsória. 90% de uma pessoa, 90%. A nossa expectativa de vida é de 35 anos. 35. Não, e é
1: importante lembrar,
2: ainda.
1: é importante e lembrar. E aí a gente não pode falar,
0: a gente não pode falar com a Val, você tem 40, né, Val? 41, 40. 40. A gente não pode falar é, com a Val e é falar assim. Ai, vem, é, tá com 5 no. no, no... Sobre é de bônus. Que isso, cara, 40 anos, entendeu? Não é? Isso não pode ser o,
2: o, o normal, o novo normal. É. Na verdade, não, é o que é normal, né, Igor? O que é normal pode, é o que vem né? da norma, é o que vem da norma, é normal, é uma norma. É. Qual é a norma? A norma se gera. a norma, ela é branca, a norma, ela é ela é norma, a norma, o que é não normal. Bem. Né, eu vi no dia que eu estive fazendo o, o amor e sexo. Fernanda Lima foi maravilhosa. Ela, ela tentou por uma palavra incrível, E também tem isso, né? A língua é viva e ela tem e ela circula e ela nos faz ela nos dá, dá um toque de vez em quando. Ela Sim. falou, a menina falou assim: Ah, não sei o que tem que achar que isso tudo é normal. E a Fernanda Lima disse que é natural, porque é natural. O normal vem da norma, né? E a norma é essa que a gente. Vê. Essa que a gente é norma tá...
1: criada pelos homens brancos, sim, isso,
2: exatamente. Como e por, por aí exemplo, aí vamos ver um exemplo muito, muito, muito prático, é... o, 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 homens gays, por exemplo, que são retratados na televisão, é... ou eles são muito estereotipados porque a norma é assim, e quando surge alguma coisa muito assim, é sempre, uau, nossa, de vanguarda isso. Se uma mulher trans aparece. Se uma mulher. É moderno, eu costumo dizer que é moderno, porque é moderno é muito antigo, né? É, é, se é verdade. Se uma mulher trans aparece, quando a gente fala em uma mulher trans na televisão, por exemplo, existe um personagem de um, de um ator. Como é o nome dele, gente? Ele fez Tarita Montiel, que ele era é, uma pessoa. Está aqui na minha cabeça, não lembro do nome do ator. Ele fez uma mulher trans. Quase com o quê de Madame Satan, guardadas as minhas proporções, porque né, tinha privilégios ali. É... E isso não foi nem um pouco celebrado, porque não é importante, não é... não é aquilo que as pessoas querem ver. Também tem isso, a gente precisa rever o consumismo das pessoas, a gente precisa rever. Uma pergunta que me fazem sempre meninos, e que talvez, não sei se você tem essa curiosidade, mas se não tem em bolsa nada de qualquer maneira. Eu vou
0: só para mim ou para você também, Diego?
1: Não, pra mim, tá normal. Foi só pra você que travou, Igor.
2: Tô aqui Igor... ainda? O Igor travou.
1: Você tá. Eu tô o Igor que travou.
2: É, o Igor que travou. Se ele, se ele cair, a gente cai também? Não. Se ele cair, a gente continua. Depois ele entra,
1: entra no Ele se resolve lá. <risos> aí, vamos continuar aqui, ó. Só para. Uma pergunta, só pra...
2: que, me faz... Uma pergunta favor, que me fazem sempre, Diego, é assim. Nossa, mas é arte. É interpretação. Tu quer dizer pra mim que pessoas cisgêneras não podem representar pessoas trans e eu vou te responder? Não. No momento, não pode. Por que, Valéria, que não pode? Porque não temos uma equidade de número. É muito <risos> simples, é né? matemática. E nem representar suas próprias vivências. Pessoas. Voltou, Igor. Voltou. Cara... Tá aí?
1: Tá vendo a gente? Agora... Se
2: não travou?
0: E aí eu falei, gente, travou só pra mim?
1: E, aí eu vi e você não, ficou é, travado é.
2: e eu dei sequência Eu quis dizer assim, vai Val, continua Eu vou só <risos> ele lá. E depois ele eu volta Eu estava aqui falando, Igor, sobre a pergunta clássica Mas é arte, é interpretação é... Pessoas uh, cisgêneras não podem fazer pessoas trans E eu respondo dizendo que Não podem, não podem Nós não temos uma equidade de números ainda Isso é matemática se nem mesmo representando suas próprias vivências, essas pessoas atrizes, atores, trans, são para para representar suas próprias eventos, que está a representar outras. Então, por enquanto, Sim. assim, ó, se vocês, vocês atores, atrizes querem fazer pessoas trans, que vai ter um desafio maravilhoso. Corram para a de Hollywood. Corram para que pessoas trans estejam aí junto com vocês como qualquer elenco. Que não seja o elenco trans, que não seja o elenco negro, que seja só o elenco.
3: Uhum. Aí é maravilhoso. Sem nomeagem, você não precisa
2: dar.
3: Você
1: não precisa Que não esteja na descrição do personagem. É que a
2: questão do personagem.
0: Exatamente. É que nem a gente brinca com cor, né? Fulaninho, negro, 27 anos. Igor, você tá no perfil, quer fazer. <risos> Porra! Fulano, é gente... é,
3: é... um... sem
2: é claro, cor, nem chama. Coisa... É claro que para algumas coisas a gente ainda precisa ter um cuidado, mas as vocês percebem que todo esse cuidado que a gente tem agora era um cuidado que poderia ser evitado, que poderia ter, sido, isso poderia ter sido resolvido lá atrás, muito antes. É muito mais simples assim do que pensar. É... A, a gente vai, a gente pensa e a gente pensa, né? Que a gente não, porque a gente vive no meio desse meio, né, Diego? Mas as pessoas Sim. pensam que a arte é tão permissiva. Nossa, que o povo do teatro é tão cabeça aberta. Nossa, que o povo da televisão é um povo, uh, assim que a gente, se vocês soubessem...
1: Não, o que tem de gente, infelizmente, o que tem de gente preconceituosa no nosso meio é uma coisa inacreditável.
2: Inacreditável. Eu inacreditável. Inacreditável. Assim, a imprensa que nos noticia gosta, Diego. A imprensa que nos, que nos, é, que nos é aliada nos é inimiga. Por exemplo, o ano Sim. passado, que eu fiz toda, o ano todo a peça entregada para o Israel, eu fazia uma mulher trans que queria ser mãe e ela consegue quando uma amiga, de gênero, interpretada por uma mulher trans, é maravilhosa, é deixa que o incrível. filho para ela cuidar e ela tem a possibilidade de ser mãe. E aí saiu num órgão de prensa aí de São Paulo, um site bem conhecido, que não pode ter um nome, nem pode é... <risos> ter Vou te Mandar o ato depois porque eu sou saiu curioso no artes. Assim, Dizendo assim, travesti... Uh, travesti... O que, que você que a personagem era uma travesti? Travesti... Uh, entrega pra Jezebel a história de uma travesti que é babá de dia e, e equilibra a sua vida à noite fazendo shows prostituídos. Gente, ela não é babá, ela é mãe. Você não pode pensar que uma pessoa trans pode ser mãe. Que, que mundo que tu vive? Às vezes, ficar nesse lugar aqui, e, ó, é muito mais fácil do que tu ter que admitir que não sabe. E admitir que não sabe, meus amores, não é feio. O que é feio fa é falar sem saber e sem ter perguntado. Sem ter feito o Andréia matar o povo te perguntar. Mas eu falei errado, a Andréia é maravilhoso. Val, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei errado. Eu acho isso tão bonito porque. Não, é, 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 é ótimo.
1: Ouvir. É que nem a Maria da Penha colocou aqui. O Igor já vai voltado falando com ele no ele, A internet dele. Caiu, ele tá reiniciando, mas ele já volta. A, a Maria da Penha colocou aqui mais acima que é exatamente isso. É melhor ser ignorante por um minuto do que continuar ignorante até morrer.
2: Maravilhoso! Essa frase maravilhosa, é exatamente isso. Mas parece que às vezes, às vezes não, ultimamente as pessoas gostam. Né? 2020 é o ano que não existiu, principalmente... É o ano que existiu para nos montar que a gente ainda tem que ficar op e, e, e que as pessoas têm orgulho da sua própria ignorância. Muito triste. Nós vivemos da cultura. Sim. E as pessoas perceberam... Gente, é uma coisa muito, para mim, é uma coisa muito elucidativa. Se a gente for pensar na peste negra, por exemplo, vou fazer uma comparação tá muito louca agora. Mas o que veio depois disso... É, foi o iluminismo, foi o amor pelas artes, que as pessoas entenderam que elas iam ter que ficar trancafiadas e que a beleza das artes e que a abertura mental que toda essa essa, essa fartura artística causava, fazia muita falta nessa clausura. Minha, mim, nessa clausura. Quer dizer, vamos, vamos tentar ser otimistas que pensar que depois disso a gente vai ter um, um novo iluminismo?
1: <risos> Eu concordo com você, até
2: porque a história tá
1: aí pra gente relembrar de algumas coisas. E como a... ó, oh, o Igor acho que tá voltando. Como a própria Xanda colocou aqui, né, Valsita você nos representa, nos ensina, nos emociona. E depois ela ainda colocou aqui, é, turma incrível aqui, obrigado por este momento de papo, informação e esclarecimento.
0: E voltou o Diego. Voltou o Igor. Igor. Voltou.
1: Pegando esse, ga, esse gancho, Valdo, que a gente está falando, que você colocou, eu tô aqui babando, ouvindo você e aprendendo muito, como todo mundo que está aqui minha mãe e tá minha tia tá aqui, toda essa galera incrível. É, a Talita sugeriu esse texto maravilhoso, que é o genderless, que é uma expressão americana para o que acontece. Então eu queria que você lesse para a gente esse texto e fizesse a surpresinha que você tem no final ah! desse trecho que tá todo mundo esperando essa surpresinha maravilhosa
2: eu leio tudo que tá aqui ou só o que tá em aspas eu leio tudo né não
1: você lê tudo que que eu te mandei o que tá em aspas são a, a é como se a personagem tivesse falando entendeu Ah, tá
2: bom, a, tá bom. A, a, a
1: narração. tá bom tá bom vamos lá agora vamos deixar só a Val aqui com vocês para a gente poder apreciar essa leitura maravilhosa <risos> de Gendeles, que foi interpretado por Larissa Bracher. Quem quiser ver o texto na íntegra depois, está lá no Instagram, Larissa Bracher, com CH, tá bom?
0: Vai lá, Val, arrasa! A...
2: eu preciso falar com você sobre Nauri Wei Welby. é a primeira pessoa no mundo a ser reconhecida pelo governo do seu país, a Austrália, como genderless. Uma pessoa sem gênero. Sem gênero específico. Nem feminino, nem masculino. Nauri é a primeira pessoa no mundo a tornar legítimo um corpo que é fora da lei. Aliás, como a maioria de nós, né? Norrie nasceu em um centro cirúrgico e os representantes da comunidade científica, presentes naquele momento, determinaram para os representantes da comunidade jurídica do mundo inteiro, determinado que Norrie seria um homem. E assim carimbaram no seu papel. Pá! Essa decisão foi tomada depois de uma avaliação simples, direta e visual do corpo daquele recém-nascido que, entre outras características, apresentava o órgão sexual masculino, o pênis. Normal. Para alguns, sim. Para outros, não. É aí. É aí que começa... Uma espécie de aventura, sabe? Quando a auto-percepção de uma pessoa diz que ela é uma coisa, mas o resto do mundo diz que ela é outra. Me foi dada a cor azul, não quis. Me foi dada a pá, pedra, pau, bola, não quis. Me foi dado o Falcon, X-Men, Malumbrando, Malum Capitão Nascimento, Mohamed Ali, não quis. Me foi dado cinto grosso, bota de couro, óculos escuros, jaqueta jeans, orba, Não quis. Me foi dado correte, faca, revólver, netalhadora, PS4, GTA. Não quis. Me foi dado músculo, voz grave, pelo gogó e uma tica cheia de porra. E eu não quis. O querer, o não querer. Não querer, às vezes, é mais difícil do que o querer, sabia? Será que nós, aos 13 anos, com aquele corpo estranho, nem de menino, nem de menina, no meio de uma turma de grandões, se sentiu pressionado a comprar uma arma? E se um dia ele comprou uma arma, e numa noite essa arma posta sobre o seu travesseiro fez chorar? Como ser homem? Instituir a norma? Ser o mantenedor da regra, o privilegiado, o braço, a voz, o cérebro do sistema, esse bate-se Como ser homem de gladiar por dinheiro? De gladiar por ideais? E quando isso, quando isso tudo terminar? Onde eu devo esperar viver? Desde muito cedo, menina, menina Eu me perguntava Quem eu sou, eu sei Olhava pro espelho e só me via no fundo dos meus olhos existiam oceanos, mar é morto, furacão, dentro do meu coração, revoada sem destino, me negando a ser menino, sacudindo a caretice. Cá no sul do meu país eu nasci para ser feliz, para fazer tudo girar. para fazer o som gira
3: Linda.
1: Maravilhosa, maravilhosa essa sua música. Essa foi a música que foi escrita para o Várzea, para você. Pra mim,
2: olha como eu tô chique. Marcelo Várzea, é <risos> pra mim e é uma coisa doida de pensar. Como, 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 como a gente. O mundo é mais fina né? É. É, eu falo muito que o mundo é mais fino. Porque assim, ó eu, o Várzea fez a música para mim, eu conheci ele depois. Que eu conheci o primeiro primo dele, que é, o Mar... que é o Paulo Renato, que ficamos amigos, virou um compositor pessoal, assim, às vezes a gente compõe juntos. E ele eu conheci o Varza depois, ele tava na novela e ele não tinha tempo. Eu conheci ele muito depois, assim. E aí ele disse, nossa, fiz uma música pra ti e tal. Eu disse, não, que loucura.
1: <risos> não, e é uma loucura que nem você falou, muda é mais quila, porque não foi programado, mas você abre a nossa semana e o Marcelo Vargas encerra a nossa semana na sexta-feira gente, é a pra gente. fazer virar, como
2: ele falou na música
1: Exato, exatamente, exatamente maravilhosa, Val seguindo essa linha desse texto incrível quem quiser assistir o Genderles tá lá, como eu já falei, no Instagram Larissa Bracher, na íntegra ela fez é maravilhoso esse texto. Precisa ser visto ele na íntegra. Ele já passa acho que, de 600, 600 mil visualizações o vídeo. É, seguindo essa linha, Val, eu quero uma, tenho uma pergunta para fazer para você. É, sabemos que você é atriz, cantora, essa cantora é maravilhosa, gaúcha, né? Eu gostaria de saber como a arte entrou na sua vida e como é para você, sendo uma mulher trans, essa relação da arte e da cultura nos dias de hoje?
2: Bom, é, eu gosto de... Eu sou, sou prestes a estudar filosofia, né? Porque eu já percebi que eu não tenho outro caminho na minha vida. <risos> <a filosofia. risos> Mas eu... Eu costumo dizer que arte é o ar... Eu, eu divido a palavra arte em duas, duas, duas sílabas. Ar e ter. É o ar que eu tenho. É tudo que eu tenho. Lindo. E nada mais significativo pra gente nesse momento da pandemia que as pessoas morrem sem ar do que nós doando o nosso próprio ar, o ar que a gente tem. E olha que a gente doa literalmente o ar que a gente tem. Então, nossa subsistência é o que a gente faz nossas contas, a comida nossa na mesa, e é o que nos permite estar vivos para respirar. Então, a gente literalmente faz Eu não poderia ter outra coisa na minha vida que não fosse artista, porque desde criança, é... na minha loucura de mundo, de, né? o show do toma que eu achava que era pra... <risos> <risos> É, eu não consegui me imaginar sem ter plateia. Eu acho que eu fui muito. Eu sou uma nós somos muito um privilegiados, né? a gente está aqui para uma quarentena privilegiada, de luxo, nossa quarentena é de luxo. Temos internet, Sempre temos a gente, casa, temos comida, a temos gente luxo. pode ficar isolado. Em é, casa. pode ficar isolado, exatamente. Mas assim, pensar que eu fui uma criança sem é, muito recurso, mas fui uma criança muito feliz diante de tudo, tudo, tudo que eu passei. E que tudo que eu, essa minha paixão pela leitura e pela arte, vem da minha família, vem da minha mãe, vem das capas dos discos que eu via, e que me permitiram ser realmente a, a artista que eu sou hoje, com muitos vieses. Eu acho que eu sou, eu sou uma pessoa que escreve, sou uma pessoa que atua, né? E, e sou uma pessoa que canto, né? A, a minha base é o canto. Eu canto desde os seis anos de idade, mas no primeiro festival eu ganhei aos é seis anos de idade, é muito tempo. É. Não é nada. Eu... Vamos <risos> aí. nada, né? Tô aprendendo né? É. Vale, é arte, é
1: vida, é essa, é essa mulher <risos> da porra que tá aqui.
2: Eu acho que é muita, muita coisa, assim. Quando a gente fala em, em, em preconceito que a gente sofre, eu quero que vocês imaginem comigo é... esse suco. Ó. Eu posso beber esse suco na frente de vocês. Eu posso descrever para vocês o sabor que ele tem. Se ele é doce, se ele tá doce, se ele tá azedo, se ele tá quente, se tá gelado. Será que vocês poderiam fazer isso? Talvez até poderiam. Mas não podem. Né? Porque.. Porque é um, fruto, é um suco meu, é um suco que eu bebo, é o que eu fiz para mim. E embora vocês tomem o mesmo suco, ainda assim não vai ser o mesmo, né? Uhum. tá aí o que eu quero dizer pra vocês, que aquilo que a gente passa, por mais que eu explique, por mais que eu diga ele, vocês nunca vão poder entender com exatidão aquilo que eu tô tentando falar, né, com as mesmas nuances, com os mesmos gostos, com as mesmas cores mas as frutas são as mesmas e a gente pode fazer junto um suco bem gostoso pra outras pessoas tomar, talvez esse meu aqui não seja tão doce mas talvez o que vocês façam aí possam nos oferecer é um pouquinho mais doce só por exemplo, ou, ou nem tanto que pode ser diabetes mas né pode experimentar um sabor novo o que eu quero dizer com isso é sim, eu me enfrentei muitos preconceitos. e sim, por mais que eu tente falar para vocês o que eu passei nunca vai ser vai servir na minha boca ou nas minhas palavras com palavras né vai servir como, como uma exemplificação assim, notificação mas, ainda assim, faz parte de mim, da minha história e pensar em toda essa trajetória, isso me forja enquanto artista, certamente, e aí eu tenho uma, uma fuga, né, porque tudo isso que eu passei me forjou enquanto artista, mas muitas de nós está forjando uma pessoa nisso daí, aí é complicado, a gente vai, nascer, vai crescer uma, como a menina do genderless ali, né? Sim. É, é muito complicado mas o, todo esse preconceito, na verdade, é porque foram usando de uma metáfora, é porque foram pessoas que colheram esse mesmo chute, mas não fazer um touro, de, de comer sozinho, ao invés de dividir um suco com todo mundo né, Vocês perceberam a analogia que eu estou fazer? Certo? Não, essa
1: é sua metáfora é maravilhosa e eu acho que faz, eu fiquei aqui a live inteira babando, babando porque para mim, eu, eu tenho muito que aprender é, por mais é, que eu me considere sem preconceito e, e tudo mais eu tenho muito o que aprender porque querendo ou não eu sou um homem branco, cis é, é, eu tenho muito o que aprender e eu vou estar, tá, graças a Deus que eu tenho a sua amizade, porque assim como a Andrea questiona e eu aprendo muito com a Andrea é, eu também quero questionar o eu quero também poder te perguntar as coisas e a gente, como você falou na, durante a live também, a gente tem que retirar todas as lembranças e as coisas culturais que a gente tem dentro da mente para abrir a nossa mente, expandir a nossa mente e fazer perguntas que sejam pertinentes e não a gente tem uma mania muito grande, né? A população tem uma mania muito grande de fazer perguntas de uma certa forma que
2: machucam,
1: ao invés de perguntar com uma inocência de uma criança, né? É... Então você, você ter você aqui na nossa live de hoje, Val, foi uma coisa maravilhosa, é muito importante a gente poder estar tá fazendo essa live e trazendo pessoas tão bacanas e que tem tanto para dizer, não só pra gente, mas pra quem tá assistindo a gente, pra uma galera muito legal que tá aqui assistindo a gente e que é importante pra gente poder difundir cada vez mais essa ideia e fazer com que a gente retransforme esse mundo num mundo cada vez melhor. Val, eu só tenho a agradecer Acredito que o Igor também, a sua presença aqui na nossa live hoje. Valzinho, eu me emocionei com a sua leitura, me emocionei com a sua música. Eu acho você uma artista completa. Quando você falou assim, ah, uma atriz, mas nem tanto, desculpa, você é uma atriz. Você é uma atriz, <risos> uma cantora foda, foda, foda. Muito, 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 muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live de hoje, Val, muito obrigado por trazer tanta sabedoria e elucidar a nossa mente na live Obrigada. de hoje. nessa tarde, eu que agradeço,
2: eu que agradeço o convite de vocês. Eu espero que esse evento é, das lives de vocês é tão importante, acho que já tão bonito de poder aproximar as pessoas dos textos, é, porque parece tão um outro mundo e na verdade é tão, a gente quer, que, a gente não quer ser, a gente não quer se separar tanto do público assim, né? A gente quer que o público fique perto. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é, de, é uma boa ferramenta para aproximar o público dos do, do textos, que parecem tão assim, assustadores. Tão longe, assim, né? tão distantes. parece tão longe. É, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Por favor. Me sigam lá nas, sigam lá nas redes sociais. E convidá-los para um Opa. TEDx que eu vou ter no dia 6 de agosto. Eu vou estar participando daqueles TEDx, sabe? Que é aquelas palestrinhas, mini palestrinhas e tal. Ah, sim, sim, sim. Vai ser bem legal, e, e também muito obrigada pelo, pelo, pelo convite, que bom poder falar algumas coisas. É, é bom a gente ter essa noção mesmo de que, Diego, não se preocupe, todos nós somos preconceituosos, porque preconceito na verdade é pré-conceito, é um conceito é. que a gente tem de antes, né? Então todos nós somos preconceituosos, é o que a gente faz a partir disso é que muda a nossa vida. E também a gente tem que entender que é, nós não somos todos iguais. Está tá tudo bem, né? Nós não somos todos iguais, tá tudo ok, não tem problema. É, a gente não... Tem aquela, a não, tem aquela a
1: frase não... maravilhosa, desculpa, aquela frase maravilhosa que seria do, do, do azul se não tivesse o verde, né?
2: Exatamente. Essas diferenças
1: é. são, são bacanas. É, e a
2: gente tem que entender também que é, parar com essa história de que nossa, somos todos uma raça humana que nós também não somos, nós somos, temos as nossas diferenças e é preciso entender essa diferença é esse o problema né? nós não estamos, no mesmo, não estamos todos no mesmo barco, estamos navegando no mesmo mar nós né? não estamos no Mas, mesmo mar né? outros estão num iate, outros estão numa jangada
3: é preciso
0: é ter verdade. essa
2: noção né? e outros estão no mar né? o que que é? e outros estão no mar, batendo braço e outros no mar, outros até morreram Eu com
1: eu acho é, essa sua né? frase maravilhosa. Você falou lá na madrugada de matar. Eu acho essa
2: frase é, espetacular. Bem. E tá tudo bem. O detalhe é a gente aprender com nossas diferenças. Assim, a deusa, que deusa é uma mulher, né? A deusa nos fez tão diferentes para que aprendamos um mundo É só para isso. E aprendamos.
1: <risos> exatamente, exatamente. Bom, estamos chegando no final. Te convido, se você quiser a ficar, vou dar a lista agora da agenda de lives de hoje. E de amanhã lá o Igor a conexão do Igor hoje está uma coisa. Horário, é. é o horário. É o horário. É o horário. Te convido a ficar aqui com a gente se você quiser. A gente vai dar agenda de lives. Pedir para todo mundo curtir a gente, seguir, indicar. Essa semana a gente tem na quarta-feira Rosa Maria Murtinho aqui com Nossa. a gente vai ser uma live delícia e na sexta-feira para encerrar a semana que a gente começa com essa delícia da Val <risos> encerrando a semana com Marcelo Vazer então aqui vai a agenda de lives de hoje e de amanhã para vocês poderem sintonizar aí no que tá acontecendo no mundo da cultura, hoje às 18 horas Agora, já começou, Marcos do Noveleiros Real recebe a Silva Pfeiffer numa live lá no Insta, arroba Noveleiros Real. Às 19 horas. na sequência, saindo Silvia Pfeiffer, entra na mesma live Rosa Maria Murtinho, que vai estar com a gente na quarta-feira, lá no Insta, arroba Noveleiros Real. Às 20h30, no Instagram da Maria Zilda Betlen. ela vai receber a cantora Silvia Patrícia, que agora ela tá fazendo uma agenda de lives com cantoras baianas, no Insta, arroba Maria Zilda Bethling. Às 21h, o live no Casal Travinha, um bate-papo com um dos grandes nomes do beisebol brasileiro, Márcio Iricura, no Insta, arroba Casal E às 21 horas, aqui no YouTube, o show do Metallica ao vivo em Berlim, show esse que foi realizado no dia 6 de junho de 2006, vai ser transmitido no YouTube às 21h. Já amanhã, às 18 horas, Marcos do Noveleiros Real recebe Regiano Antonini, Maravilhosa, no arroba Noveleiros Real lá no Instagram. Às 18 horas também, a arte nossa de cada dia. Carla Guap recebe o ator Márcio Vito no arroba Carla Guap. Às 19 horas, Patrícia Bastos e Dante Osetti num show aqui no YouTube. E às 19 horas, Marcos do Noveleiros Real recebe Paloma Bernardi no Insta, arroba Noveleiros Real. Às 20h30, Maria Zilda Bethany recebe a cantora Sara Diani no arroba Maria Zilda E para encerrar essa agenda de lives, à meia-noite, a live na cama com elas, Gotia e Simone Centuriani fazem uma live para lá de divertida nos Instagrams no das duas, arroba e arroba Simone Centuriani. Lembrando que aqui no YouTube tem o canal Nath Histórias para todas as crianças poderem se divertir com historinhas infantis e o canal Lica Polidori que traz dicas divertidíssimas para as crianças e ela me falou que hoje, toda segunda-feira, tem vídeos novos na segunda. Não esqueçam de seguir lá no Instagram a gente e também a roupa Divulga, que está sempre divulgando lives e conteúdos aí para a gente poder se divertir nesse período que estamos vivendo. Muito obrigado, Val. Muito Obrigada. obrigado pela sua presença. Quanto
2: roupa, Igor, é isso?
1: Você trocou
2: de roupa, Igor? Trocou de roupa, Igor? Não. Gente, eu tô vendo coisa. Não, ele tava...
1: Eu achei, eu achei engraçado, porque ele começou a live com o mesmo... Ele, ele, às vezes, faz dessa. Ele, sem querer, começa com uma roupa parecida com a do convidado. Na live é da Julia Gans, tá. era assim. Tá
2: assim, trabalhando ali,
0: não, porque é porque, cara, hoje aconteceu de tudo aqui. Caiu duas vezes a internet, aí voltei, né? Como uma Fênix, como um bom escorpião, voltei <risos> das coisas. Aí agora, no final, caiu a webcam aqui, desligou, e aí puta, vou entrar no, no celular. Aí eu entro vocês falam que eu mudei de roupa e eu entendi. A Bárbara falou
2: assim, você tá sem roupa? Eu falei, gente, como assim? <risos> ele foi olhar pra mim. Gente, muito atento, é Muito atento. Ele foi olhar pra ver se ele tava vendo. Exatamente. Cara, eu... A André até comentou, faltou
1: o Diego com o Listras. O Samir Khan comentou assim, Foda, com PH alcalino. Você é ah. foda, Val. <risos> Sendo assim, a gente encerra nessa alegria, nessa gargalhada. Mais uma live de hoje com essa cantora, atriz maravilhosa. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Quem ainda não segue o canal, siga, se inscreva, curte. Ativa o sininho lá Eu e veja todas as novidades. E não se
0: esqueçam, também já quero agradecer a todo mundo, Val. É, obrigado por topar, obrigado por é, nos receber, né? Porque é, é, é uma troca, né? Nessa coisa de live a gente recebe, você nos recebe na, na, nas suas respectivas casas, é, na tua vida. Obrigado por isso, foi uma tarde incrível. E te coloco nesse bolo aí que eu tanto falo nas lives de, de, de presentes, né? de, de amizades, de a gente conhecer pessoas incríveis nessa, nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado. Um beijo grande para ti. E obrigado a, que
2: a gente... outros que o nosso está
1: garantido. Um é. feliz dia do amigo a todo mundo que feliz nos é dia do amigo!
0: Não se esqueçam que semana que vem, que essa semana, quer dizer, ainda temos Rosa Maria Mortinho e Marcelo Várzea encantando o nosso papo-arco aqui e construindo esse programa com a gente. É isso, minha gente. Podemos ir? Podemos nos beijo. indo?
1: Beijo. Podemos. Um beijo ah, a todo mundo. Gente. Boa semana a todos.